0: Willkommen zum Hype podcast Folge 193, heute mit Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom. Heute ist Donnerstag, der 28. April 2022. Unser Thema heute. Woran liegt es eigentlich, dass Deutschland bei Digitalisierung und Innovation so langsam vorankommt? Unser heutiger Gast ist Achim Berg, Präsident des Branchenverbands Bitkom, in dem die Digitalbranche fast vollständig vertreten ist. Zuvor war Berg lange Manager, und zwar bei Telekom, Microsoft, Bertelsmann, Dell und Fujitsu. Seine These ist klar und hart. Zitat, Deutschland ist in den 1970er Jahren stehen geblieben. Zitat Ende. Unser Wohlstand, glaubt er, macht uns behäbig und diese Behäbigkeit genau gefährdet unseren Wohlstand. Schlagfertig, klug und voller anschaulicher Beispiele beschreibt Berg ein Land im Wartezustand, in dem sich zum Glück manches doch bewegt. Eine Folge für alle, die wissen möchten, wie man Handlungsdruck erzeugen kann und die nebenbei intelligent unterhalten werden möchten. Achim Berg, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Christoph, herzlich willkommen. freue mich sehr.
0: Schön, dass du mit dabei bist. Seit 2017 bist du Präsident der Bitkom. Bitkom, 1999 gegründet, vertritt über 2000 Unternehmen, davon 1000 Mittelständler, 500 Startups. Die Hälfte der 40 DAX-Unternehmen und weitere Global Player sind bei euch im Verband organisiert. Ihr seid die Stimme der Digitalwirtschaft. Jetzt erleben wir eine ganz besondere Zeit, die Inflation steigt, es droht eine Stagnation, Stagflation steht uns bevor, weltpolitische Krisen, Innovation kann uns vielleicht aus dieser Malaise befreien. Wie können wir den Wohlstand der Zukunft sichern?
1: Lass wir zuerst mal feststellen, dass wir, glaube ich, uns im Bewusstsein müssen, das sagen auch nur sehr wenige Politiker, dass der Wohlstand gerade kräftig abschmilzt in Deutschland. Das wird sehr ungern gesagt. Ich habe es von Friedrich Merz einmal gehört, aber sonst nicht. Dass wir leben gerade nicht in der Situation, wo wir in Deutschland uns den Wohlstand erhöhen. Ich glaube, da sind wir in einem Trugschluss. Und ähm, das, was mir so ein bisschen fehlt, aber ich möchte auch nicht nur klagen, ist, dass wir in Deutschland... Wegen etwas innovationsfeindlich geworden sind. Vielleicht ist es avers. Wir gehen die Risiken nicht mehr ein, weil Innovation ist auch mit Risiken verbunden. Wir sollten uns mal die Frage stellen, warum wir eigentlich so lange für Projekte brauchen, warum wir es lange für Themen brauchen. Und jetzt im Rahmen dieser Krise Ukraine was da ist, merken wir eigentlich, wie abhängig wir von anderen sind und wie verwundbar wir sind. Und das ist vielleicht gerade ein Punkt, den wir uns auch alle mal klar machen müssen. Also so ein Ruck, der berühmte Ruck, der in Deutschland durchgehen sollte, den sollten wir mal nicht vergessen.
0: Mhm. Abhängigkeiten aus dem Ausland von China, Russland ist natürlich eine direkte Folge der Globalisierung, das war ja bis vor kurzem angesagt, dass man seine Produktion auslagert, internationale Arbeitsteilung, Porter hat jeder zitiert, Competitive Advantage, jeder macht das, was er am besten kann und die Logistikbranche schaufelt es von Produktionsstandort zu Produktionsstandort und am Ende zum Konsumenten. Stehen wir vor einer Phase der Deglobalisierung, wird das zurückgedreht, kommt die Produktion zurück nach Hessen?
1: Also ich würde es mal ähm, das Thema digitale Souveränität vielleicht mal nehmen. Das ist vielleicht die Antwort darauf. Also gerade die deutsche und europäische Antwort auf diese US-amerikanischen noch chinesischen Drohszenarien ähm, muss ja ein Konzept der digitalen Souveränität sein. Und damit auch wirklich so Projekte wie zum Beispiel diese Cloud-Initiative Gaia-X oder auch diese Förderung dieser Halbleiterproduktion in, in Europa zu priorisieren, ist ja ein Muss. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Antwort. Aber ganz ehrlich, hier gibt es noch einen tiefen Handlungsbedarf. Was könnte man denn konkret tun? Zum Beispiel digitale Souveränität. Also die beiden Themen, die ich gerade genannt habe. Gaia-X ist ja nichts anderes, als dass ich dass ich auch das Thema Cloud und, und auch mal europarisiere, nach europäischen Regeln spielen lasse. Was übrigens nicht bedeutet, dass ich die Hyperscaler ausschließen möchte. Ich möchte nur die Regeln setzen, wie wir mit Daten umgehen, wie wir in Europa agieren, wie wir auch zum Beispiel Datenräume schaffen. Wir haben gerade die Automobilindustrie, vielleicht nur nur als Beispiel, wo es ja wichtig ist, dass Datenaustausch, Datenräume zu schaffen, sehr wichtig sind, genauso wie in der Medizintechnik. Ähm, Mal ganz ehrlich, wie kann es sein, dass wir in der Pandemie äh, Daten über die Pandemie im Ausland zukaufen müssen, weil wir selber nicht in der Lage sind, die zu sammeln? Das ist vielleicht ein Punkt. Ein den zweiten Punkt ist das Thema Halbleiter, was ja jetzt gerade auch in aller Munde ist. Ähm, Die die Chipknappheit. Die bremst ja bei uns die komplette die Wirtschaft ein. In allen Bereichen wird ein Auto bestellt, egal was passiert. Es hat alles Lieferschwierigkeiten. Das liegt an Halbleitern. Vielleicht zur Erklärung: Das liegt nicht an den High-End-Chips. Es liegt mehr an den normalen Chips, an den, an den, an die etwas weniger wertvollen. Sagen wir mal so: Die High-End-Chips werden noch sind im Moment ganz gut auf Lager, verfügbar. Wenigstens das, was mir die, die Distributoren sagen. Aber diese einfachen Chips, also die normalerweise, was weiß ich, beim Auto, um einen, einen Fensterheber zu bedienen und sowas alles, die sind einfach nicht verfügbar. Die sind komplett aus Europa abgewandert. Eine Fabrik zu bauen dauert viele Jahre und kostet Milliarden. Und das Investment tätigt keiner mehr. Und das sind, haben wir uns sehr abhängig gemacht. Übrigens, was gerade die Bundesregierung macht, ist, jetzt auch mit, mit inter und anderen Initiativen, sind ja die richtigen. Ähm, das ist nicht die Frage, aber es dauert halt mal locker sechs, sieben, acht Jahre.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf digitale Souveränität. Du hattest das Beispiel Gaia Europäische Cloud genannt. Nun hast du selber eine Geschichte, jetzt bist du Hauptgeschäftsführer eines Verbandes, Als wichtigen Verbandes, vorher warst du aber in vielen Unternehmen tätig. Du warst CEO von Avato, also von Bertelsmann, drei, vier Jahre lang. Dann warst du in vielen Führungspositionen bei Microsoft. Du warst Vorstand der Festnetzsparte bei der Deutsche Telekom. Microsoft hatte selber kein Cloud-Geschäft, hat aber in einer unglaublichen Anstrengung Azure aufgebaut und ist jetzt einer der führenden Cloud-Anbieter. Hat alles auf eine Karte gesetzt. Das hat auch für Microsoft-Verhältnisse sehr viel Geld gekostet. Wäre das schiefgegangen, mit der Cloud, dann wäre von Microsoft wahrscheinlich nicht so richtig viel übrig geblieben. Ist aber nicht schiefgegangen, hat sehr erfolgreich funktioniert. Warum? Das ist meine Frage. Gelingt es einem Konzern wie Microsoft mit Kraft des Willens und großer Entschlossenheit und Aufbietung aller Ressourcen, eine Cloud zu bauen und damit einer der wichtigsten Anbieter der Welt zu werden. Und den Europäern gelingt es unter der Flagge Gaia, auch seit vielen Jahren schon im Gespräch, nicht eine nennenswerte Cloud. Ich weiß, sie entsteht langsam, aber sie kann sich mit Azure noch gar nicht messen. Also warum kriegen die Leute in Seattle das hin, dein früherer Arbeitgeber? Und warum kriegen wir es als europäische Initiative größter Wirtschaftsraum der Welt nicht geschaffen, sowas schnell, vernünftig, groß, interessant aufzubauen?
1: Also da gibt es eine Reihe Gründe, aber der wichtigste Grund für mich ist das Thema die Mentalität äh, der Entscheidungsträger. Ist die Lagebeschreibung
0: denn war... richtig? Also ist da, oder habe ich Gaia... Die Lagebeschreibung, ja?
1: Nein, die Lagebeschreibung, Gaia X ist ja im Prinzip jetzt kein Hersteller, ist ja im Prinzip ein Standard, den man aufbauen möchte, aber trotzdem, ich finde, du triffst genau den Punkt, das Thema, warum schafft es eine Microsoft und schaffen es andere und warum schafft es eine SAP oder auch andere Unternehmen nicht wirklich, da ist, also jetzt auch große Unternehmen, nicht in diese, in diese Richtung zu agieren? Und was mir auffällt ist, und ich habe ja einige Jahre in Amerika gelebt und gearbeitet, die Mentalitätsunterschiede sind riesig. Und zwar, Innovation geht immer mit Risiko einher. Wenn ich hingehe und was einen neuen Weg gehe und mich selber auch kalimatisieren muss, was ja dann passiert, ist das ein hohes Risiko. Bin ich bereit, dieses Risiko zu gehen, wenn ich in einer Komfortzone lebe? Nein, ich bin es nicht. Das ist genau das, was, wir, was mir auffällt. Und ich habe hier mit amerikanischen Männern schon zusammengearbeitet und auch sehr intensiv und habe gemerkt, ich nenne mal ein Beispiel. Also die, ich werde, ich saß dann da und wir haben ein stark großes Projekt geführt und ich habe gesagt, wir müssen jetzt das Projekt starten. Dann laufen die Amerikaner einfach los und probieren. In Deutschland, das hat Vor- und Nachteile, kommt dann der, das Ingenieurtum durch und dann wird erstmal ein Jahr geplant und nochmal geplant, bis die Maschine auch wirklich optimal ist. Und dann wird eine optimale Maschine gebaut. Die Amerikaner sind aber schon... Zwei Stufen weiter. Die haben schon irgendwas gebaut, was nicht funktioniert hat und haben es im Prinzip dann optimiert. Und das ist ein Software ja typisch. Also gerade SaaS-Software wird ja im Prinzip, das ist ja im Prinzip on the fly verbessert. Immer wieder. schon, wie viel, wie viel neue Versionen kommen von, 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 von Software aus, die, die gerade in der Cloud ist. Da ist ja jeden zweiten Tag was Neues. Also man baut immer weiter und baut weiter. Das ist eine andere Mentalität. Und eine Microsoft ist ein hohes Risiko eingegangen. Aber die, das Unternehmen hat dazu gestanden, hat an das Ziel geglaubt. Und wir, wir, bei uns, das merkt man in der Verwaltung, aber bei Unternehmen auch. Wobei ich eigentlich bei Unternehmen nicht ganz so kritisch bin wie du gerade. Aber ich würde eigentlich meinen, dass man, dass man das bei Unternehmen dass man es gerade merkt, dass diese, dass, dass, dass diese Risikobereitschaft nicht da ist. Vielleicht sind mhm. wir irgendwo in der Form zu satt. Ja, jetzt schauen wir mal auf
0: das Beispiel SAP. Ich glaube auch Mitglied in der Bitkom, oder? Ja. SAP, Christian Klein gerade im Handelsblatt ein Interview gegeben, große Geschichte im Handelsblatt, auch über die Cloud-Bemühungen von SAP. Da haben wir ja den Fall, dass SAP die Cloud wirklich pusht und voranbringt und aufgebaut hat, aber die Kunden folgen nicht. Auch gerade jetzt wieder in dem Interview nachzulesen. Die Kunden tun sich schwer, mit dem Angebot in die Cloud zu gehen oft mit Argumenten wie, da sind meine Daten nicht sicher und ich bin noch nicht so verrückt und tue das Wichtigste, das Heiligste, was ich habe, in eine Cloud. Das ist ja gar nicht mein Server. Also wie gehen wir denn jetzt mit dem Fall um, dass jemand wie SAP Christian Klein, ja, ist auch ein junger Mann noch, es wirklich treibt und die deutsche Corporate
1: Customer World geht einfach nicht mit. Und das ist total interessant. Ich gebe dir völlig recht, die SAP macht genau das Richtige. Sie treibt das Thema. Und jetzt kommen die Unternehmen und ich hatte gerade gestern, habe ich in der Finanzwirtschaft noch gesprochen, wo dann wirklich auch die, 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 die Entscheider ihren Mainframe fünf Jahre verlängern oder auch große Versicherungen, die im Prinzip hingehen und sagen, na ja, gut, ich weiß es nicht, ich, ich habe jetzt mein System, das läuft, der Mainframe läuft die gar nicht, äh, vielleicht, weil sie sich nicht mit Detail damit beschäftigen, weil sie vielleicht auch Angst haben, dass es weniger sicher ist, was ja unter uns Blödsinn ist. Es ist, ähm, ist sicherer, oder? Die
0: Cloud ist im Prinzip sicherer, weil sie... Also, ganz im Gegenteil. Die ist ja. resilienter gegen Angriffe, weil sie besseren Profis hat und die Kosten für die teure cybersecurity Software umlegen genau. kann auf mehr Teilnehmer, oder?
1: Ja, also ich, ich persönlich habe zum Beispiel meine ganzen, meine ganzen wichtigen Daten alle in die Cloud gelegt. Ich habe die nicht mehr on-premise bei mir zu Hause liegen, sondern habe die in der Cloud, weil die einfach sicherer sind. Mhm. Aber ähm, nur mal abgesehen davon. Und was wir haben ist bei den Unternehmen, und da gucke ich jetzt bewusst die großen Unternehmen in Deutschland an, gerade die, die Gestandenen, die sich, in, und jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die sich extrem schwer tun, wirklich jetzt auch mal einen Schnitt zu machen, ein Risiko einzugehen, auch mal auf der grünen Wiese eine neue Software, die vielleicht SaaS-basiert ist, die auch noch agile, die wirklich programmiert ist, wirklich in einzusetzen. Und ich hatte den Fall jetzt gerade, deshalb weiß ich es, das waren Unternehmen, die haben jetzt ihre Mainframe-Solution nochmal fünf Jahre verlängert, weil sie sagen, ja, wir wissen ja noch nicht und wir können nicht. Das ist natürlich tödlich. Und das ist das, an der eine SAP in bestimmten Bereichen noch krankt. Das ist genau das Problem.
0: Und Mainframe heißt 70er Jahre, oder?
1: Wenn überhaupt, ja, ja, klar, natürlich. Das ist, das
0: ist in Fortran und Cobol programmiert und man findet
1: ja. niemanden mehr, der den Sourcecode bearbeiten kann, oder? Ja. Ja, ich könnte es noch. Ich habe Fortran und Kobalt studiert, aber ich weiß nicht, ob ich es noch könnte. Aber das ist genau der Punkt. Also wir haben, das ist wirklich so, es gibt wirklich Unternehmen, die suchen noch Fortran und kobalt Programmierer.
0: Ja, aber was kann man da denn jetzt tun? Ich meine, von dem Ruck, von dem du gerade sprachst, wird ja schon lange gesprochen. Den digitalen Ruck fordern viele ein, aber so richtig kommt er ja nicht äh, zustande. Also wie ist es? Natürlich gibst du nicht auf, das merken wir schon der, der, in der Phase deiner Ausdrucksweise, aber gäbe es Grund zum Aufgeben? Ist das jetzt hier wirklich Freizeitpark? worden? Oder wie könnte Bewegung
1: entstehen? Die Bewegung entsteht gerade, indem das, was gerade passiert, ich das nochmal erwähne, die Bewegung entsteht dadurch, dass wir unseren Wohlstand verlieren, dass wir den Anschluss verlieren an andere, die schneller sind, dass die Unternehmen gezwungen sind, umzudenken. Jetzt haben wir das Thema, ich hatte gerade auch eine Diskussion, mal ganz ehrlich geschaut, wie viel digital affine Aufsichtsräte gibt es? Ich meine jetzt wirklich digital affin die auch wirklich wissen, wie es, wie es funktioniert, die vielleicht auch einen Informatik-Background haben. Das ist sehr, sehr überschaubar. Und ich glaube, man muss auch verstehen, diesen Weg zu gehen. Jetzt komme ich auf einen Punkt, den wir noch nicht diskutiert haben. Meine, nur digital kompetente Menschen können sich souverän in der digitalen Welt bewegen. Und die digitale Bildung ist ja eine Bringschuld auch vom Staat, aber auch von Unternehmen, aber auch eine Hohlschuld von jedem Einzelnen. Und ganz ehrlich, ich merke bei uns, dass IT nicht sexy ist. Verglichen mit dem, was wir am Valley erleben, was wir in anderen Ländern erleben, sind wir hier ein Land der Ingenieure, aber wirklich das IT-Thema ist nicht wirklich was, wo man sagt, wow, das ist toll und so. Ich, vielleicht bin ich da jetzt auch zu pauschal. Ja, aber ich, 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 ich finde schon
0: bemerkenswert, dass du gerade sagst, ich weiß nicht deine Meinung, aber du machst gerade den Unterschied zwischen dem Programmierer und dem Ingenieur. Das ist typisch deutsche ja. Sprechweise. Nicht, dass du das, du zitierst nur, ja nur, ja. das weiß ich schon. Ja. Aber im Englischen heißt es ja Software Engineer. Der deutsche Maschinenbauingenieur wird das Ehrenwort Ingenieur sehr ungern anwenden auf den Software ingenieur Aus seiner Sicht ist das kein Ingenieur, weil der baut ja nichts. Ist das noch immer so? dass Auch das wird seit zehn Jahren diskutiert, dass natürlich der Software-Ingenieur ins Deutsche übersetzt ein Software-Ingenieur ist, aber wir reden immer noch von Programmierern versus Ingenieuren. Ist das nach deiner Beobachtung immer noch so, dass die Ingenieurskaste für sich in Anspruch nimmt, dass man nur dann Ingenieur Ingenieurin sein kann, wenn man quasi Kohlenstoffmaschinen baut und es reicht nicht, wenn man nur Elektronen bewegt?
1: Also ich bin jetzt ja subjektiv unterwegs und auf einem gefährlichen Terrain, aber ganz ehrlich, Ich hatte jetzt auch wieder kurz einen Fall, wo ich gerade in der Automobilindustrie, wo die Maschinenbauer oder die Motorbauer, die Motorenbauer äh, im Prinzip die anderen Bereiche gar nicht ernst nehmen. Das sieht man so bei der Elektrifizierung, wo es ja sehr stark um Software geht. Mittlerweile ist ein Auto ja ein Computer auf Rädern. Und da gibt es wirklich diese beiden Parteien, die das diskutieren, die sich auch gar nicht verstehen. Wenn das Beispiel VW, wie die Schwede sich getan haben, moderne so- oder tun, moderne Software in die in, in Autos zu bringen und diese Vernetzung, da sieht man diesen Unterschied, den es in der Tat außerhalb von Deutschland, den ich dann nicht überhaupt nicht sehe. Und du hast ja recht gesagt, dieser Software-Ingenieur in anderen in der Begrifflichkeit ist ja genau das, was uns das rüberbringt. bringt. Also wir haben hier auch in unserem Verständnis haben wir echt eine Blockade, die echt, die wir auflösen müssen. Und die dringend aufgelöst werden müsste.
0: Daniela Cavallo, die Betriebsratsvorsitzende von Volkswagen, hat jetzt gerade wieder Herbert Diess, den CEO von Volkswagen, angezählt und Zitat gefordert, dass jetzt endlich greifbare Ergebnisse geliefert werden. Was meint sie damit? Damit meint sie Kariat, die damalige Software-Org, also die genau. Software-Firma von Volkswagen. Noch immer gibt es kein Over-the-Air-Update und viele Stimmen sagen, die behandeln bei Volkswagen Software halt wie ein Stück Blech. Das ist schnell gesagt, aber was bedeutet das eigentlich? Warum kann man Software nicht so behandeln wie ein Stück Blech? Also was ist daran falsch? Oder wie behandelt man <lacht> also, eigentlich Blech <lacht> anders als Software? Auch,
1: auch, auch wenn es ein fürchterliches Buzzword ist, wir reden ja von agile und Agilität, das heißt, dass ich bei, bei Software eine immerwährende Verbesserung, ich, ich schreibe eine Version, schaue mal die an, lass die auch testen, auch man im Feld und versuche die zu verbessern. Ich will nicht immer Tesla äh, als Beispiel nehmen, weil Tesla hat genauso viele Probleme wie positive Dinge, aber was ein Tesla versucht, da ist Humor mit drin, da gibt es einen ein Mode, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dieser um den Wagen dann, äh, Hilarious oder irgendwie heißt der Mode, ich, ich habe noch keinen gesehen. Aber die, die machen, die haben sehr viel Spaß dabei, die Programmierer sind völlig anders aufgesetzt. Und wir versuchen immer ein Produkt zu Ende zu programmieren, zu bauen und dann erst in der ganz finalen Version reinzugeben. Und ich glaube, wir müssen unsere Mentalität ändern. Und das ist der Riesenunterschied. Ein Motor, den gebe ich nicht im Versuchsstadium raus. Der Motor wird zu Ende entwickelt und er muss funktionieren, er muss 200.000 Kilometer halten. Software baut sich anders auf, die entwickelt sich weiter. Over the air hast du angesprochen. Das sind typische Themen, und das ist einfach genau das, was VW auch gerade passiert. Ich meine, was ist denn so schwer daran, agile Software zu entwickeln? Es gibt doch genügend Firmen. Ich nehme jetzt mal eins, wo ich auch im Aufsichtsrat sitze. Aber eine, Flix, eine Flixbus, wie die eigentlich ihren, ihr permanent ihre ihre, 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 ihre ihre ganze ihr Netzwerk optimieren mit IT-Systemen, wie die auch das. Das ist ja wirklich, das ist ja jeden Tag verbessert. Und das ist die Beispiele, die wir brauchen. Typische Antwort
0: jetzt Automobil-CEO oder Automobil-Executive, der sagt, denn ja, das geht bei Handys, das mag auch bei Flixbus funktionieren, weil es ja nur eine Plattform, aber sicherheitsrelevante Autos, Software, äh, da kann es nicht funktionieren, aber ich glaube, auch das führt schon deswegen zum Trugschluss, weil nicht alle Software im Auto ist sicherheitsrelevant, du hast gerade Tesla genau. angesprochen, ja. äh, da gibt ja, es ja, also es ist wirklich Autos Lust, meine Kinder lieben das Pupskissen, also man kann äh, ja. man kann das, <lacht> wohl gern gesagt, Furzkissen auf jeden einzelnen Sitzpunkt. Programmieren. Es gibt den Weihnachtsmann-Modus. Dann ist plötzlich die Darstellung des Autos auf dem eigenen Bildschirm, ist plötzlich Jingle Bells und der Nikolaus oder Rechnooprecht auf dem Schlitten unterwegs. Es gibt neulich die Lightshow schließt das Auto von außen ab und dann beginnt das Ding mit lauter Musik und dann mal Lightshow und der Kofferraumdeckel bewegt sich zum, im Takt der Musik. Das Auto beginnt vor den eigenen Augen zu tanzen. Man kann die äh, Kuppe im Stehmodus umprogrammieren und die kann alle möglichen Töne absolvieren, richtig lustig. Man kann sogar fünf eigene Töne mit USB-Stick draufspielen. Also Verspieltheit, die absolut überhaupt gar nicht sicherheitsrelevant ist. Warum gibt es... In deutschen Premium-Autos nicht ein einziges humorvolles Element ist das verboten ist das ist darf Auto nicht Spaß machen muss es immer Freude an Dynamik sein muss es immer sozusagen die alleinige sonntägliche Fahrt über den Bergpass sein äh, Spaß haben ist verboten oder woran liegt das
1: also wenn du was du hast das gerade mit so viel Begeisterung geschildert und ich kann das nur folgen ich habe das Gleiche wenn du das einem äh, einem deutschen CEO eines Unternehmen eines eines Automobilunternehmens sagst heißt, ja was soll der Quatsch das Auto muss fahren, das muss effizient sein, das muss diese. Warum wollt ihr dann Weihnachtsmann über den Dingen haben? Und ganz ehrlich, weil es lustig ist. Ja, ganz ehrlich, genau. Und da kommt der 16-Jährige in mir durch und wir sind ja beide in einem gesetzten Alter. Ich finde das gut und witzig und habe da Spaß dran. Auch bestimmte Lichtshows, die es ja, also es ist einfach Themen. Da, da muss ich mich auch mal an dem Kunden richten, nach dem Kunden richten. Und glaube ich, ich habe Ich mir fahre ja nur alle viele Autos, aber ich habe es in noch keinem Auto erlebt, außer in so einem Tesla, dass diese witzigen Dinge einfach mal ausprobiert werden. Ich glaube, da würde muss man über den eigenen Schatten springen und muss mal diese diese komplette Vernunft verlieren, um etwas unvernünftiger sein. Auf Deutsch wieder Risikobereit.
0: Und das coolste Feature von allen ist dass ein Autorennspiel in den Tesla eingebaut ist, dass man vom Fahrersitz im Stehmodus bedienen kann. Das heißt, ein Kind kann sich auf den Autofahrersitz setzen, linker Sitz, wo das Kind natürlich, meine Kinder immer rein wollen, und kann mit dem echten Lenkrad, mit dem echten Gaspedal und mit der echten Bremse ein Autorennspiel auf einem ziemlich großen 4K-Bildschirm, glaube ich, ist es, absolvieren. Das ist natürlich der absolute Kicker, eine Kundenbindungsmaßnahme par excellence. Wenn man einem 16-Jährigen beibringen, Möchte, dass er selber in Tesla mal kaufen möchte mit seinem ersten Geld, dann macht man so. Auf dem linken Fahrersitz träumt jedes Kind davon, echtes Rennen und das ist auch verblüffend echt. Also, nach einer Weile hat man wirklich das Gefühl, man sitzt im echten Auto, sitzt man ja auch und fährt ein echtes Auto. Das ist verboten, ja. Humor ausgeschlossen.
1: Ja, aber was du jetzt gerade beschreibst, um es wieder ins, ins Seriöse zurückzubringen, ist ja genau das. Das wirst was du auch schon so ernst. <lacht> ja, ja. <ich> <lacht> Und jetzt stelle ich mir die Frage, wir reden jetzt, wir sind jetzt in der Industrie, aber auch in der Verwaltung, in der Bildung. Wir haben halt ja diese gleiche Humorlosigkeit, wir haben ja dieses gleiche Risikoaverse. Und ich tue mich immer so schwer, immer nur zu klagen, auch gerade als, als Präsident des Digitalverbands. Es gibt ja Dinge, die man auch drehen könnte. Es gibt ja so, aber auch in der Verwaltung, wenn ich in die Verwaltung schaue, dann sagen mir ja die, 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 die Manager in der Verwaltung, was willst du eigentlich? Es funktioniert doch alles, du kriegst deinen Personalausweis, du kannst dich doch ummelden, du kannst doch jenes und dieses machen. Wo ist denn dein Problem? Dass man das viel lieber von zu Hause macht oder ähm, dass man auch wen, das ja oder gerne
0: Beispiele. weniger als sechs Wochen braucht oder nicht persönlich hin
1: muss. Ja, und, und, und. Und dass ich auch mal an einem vielleicht an einem, einem, einem größeren Bau, also an einer Unterführung, nicht sechs Jahre arbeite, sondern ein Jahr, weil es einfach alles ineinander integriert ist, weil es sauber mit mit 3D-Techniken gebaut ist, mit BIM-X, so wie es heißt. Und das sind ja alles so Sachen, äh, da, da, diesen Schubs, woran liegt das? Ist das ein Mentalitätsthema? Und ich frage mich die ganze Zeit und ich versuche, dem auf den Grund zu kommen. Warum tun wir uns so schwer und warum sind wir so risikoavers? Das kann Vielleicht ist es an, der, an, an dieser an diesem extremen Wohlstand, den wir gewohnt sind. Wir sind ja eigentlich also ganz brutal, wenn man Deutschland ganz nüchtern betrachtet, sind wir in den 70s stehen geblieben. Das muss man brutal sagen. Und äh, ich stelle mal die Frage, weil wir beide diskutieren es ja auch auf Bühnen, überall, warum ist das so? Warum hängen wir dann in, in den 70s? Und ähm, Letztendlich, eine richtige Antwort gibt es nicht und ich versuche mich dann immer mit Antworten auf der Erklärung, ich äh, sehe das Problem, aber warum haben wir zum Beispiel, wenn wir diese Regelungswut, ähm, wenn wir so eine, äh, sagen wir mal ein neues Gesetz einführen, da muss, da muss eine, die IT-Sicherheit gefragt werden, die Personalräte müssen gefragt werden, der Datenschutzbeauftragte muss gefragt werden, der Gleichstellungsbeauftragte, das Finanz, der Finanzbereich muss gefragt werden und schon wird diese gute Idee, die man hat, unheimlich klein gemacht. Und äh, auch da mal die Risikobereitschaft und auch mal eine Entscheidung zu fällen, da tun wir uns unendlich schwer. Und das machen andere nicht so.
0: Mhm. Vielleicht mal eine Interpretation, die es vielleicht ins Positive und uns ins Ehrenrettende wendet. Wir haben zumindest in unserer Lebenszeit schon sehr, sehr viele Krisen überlebt und überwunden. Und da hat man schon mal das Recht, sich ein bisschen nach Sicherheit zu sehen. Meine Eltern äh, sind im Zweiten Weltkrieg geboren worden. Ich bin äh, 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren worden oder 20 Jahre. Es gab äh, den Kalten Krieg. Wir haben den, Der Atomkrieg hat zum Glück nicht stattgefunden. Äh, es gab keine konventionelle Auseinandersetzung unter äh, Bedingungen des Eisernen Vorhangs. Die Wende kam, der, die größte Reintegrationsaufgabe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dann kam die Lehman-Krise, die hat die ganze Welt betroffen. Dann kam die Dotcom-Blase. Dann kam Grexit, spricht ja kaum noch jemand drüber, äh, Griechenland. Dann kam der brexit Jetzt ist der Ukraine-Krieg, eine Krise nach der anderen und holding on to your dear life, sagt man im Englischen. Also kann es sein, dass wir einfach umgeben von neuen Nachbarn in einer prekären Lage in Europa, sozusagen Durchreisestationen für alle möglichen geopolitischen Ereignisse und Bedrohungen, dass man da ganz selbstverständlich, anders als die Amerikaner, geschützt von zwei Ozeanen und im Norden und im Süden jeweils ein Land und keins von den beiden aggressiv, dass man da sich ein Stück nach Sicherheit sehnt?
1: Natürlich kann das sein. Es wird sogar auch so sein. Aber jetzt hast du die ganzen Krisen angesprochen. Wir sehen ja jetzt gerade, jetzt wird es auch ein bisschen enger. Also gerade jetzt mit Ukraine, mit Aggressions-, mit der Angriffskrieg der Russen. Wir stellen sich jetzt schon die Frage, oh Gott, was müssen wir jetzt tun? Jetzt fängt es auf einmal an, was ist mit Öl, Gas in Energie? War das eine richtige Entscheidung, die Kernkraft abzuschalten oder fast abzuschalten? Die ganzen Diskussionen, die jetzt hochkommen, Die sind ja eigentlich sehr gesund und ich glaube und das ist jetzt mein Wunsch und meine Hoffnung. Ich glaube, dass diese Themen, die ja nicht sehr schön sind, auch die ganzen Krisen uns dazu bewegen, dass wir bestimmte Dinge auch bestimmte Hürden überspringen und dass wir bestimmte Themen auch mal sehr aktiver, sehr viel aktiver angehen. Und da gibt's äh, genug Beispiele dafür. Also wir müssen Wir müssen uns bewegen. Wir müssen auch jetzt mal unbequemere Themen machen. Wir reden über Aufrüstung. Das ist ja ein Begriff, den haben wir ja 50 Jahre nicht mehr gebraucht oder 30 Jahre. Also das ist, glaube ich, was, wo ich jetzt wirklich die Hoffnung habe. Übrigens habe ich die Hoffnung, bei den Unternehmen, wir haben gerade über Unternehmen gesprochen, bei den Unternehmen sehe ich das sehr deutlich. Ich kenne sehr viele sehr innovative Unternehmen, auch im Bitkom. Ich kenne sehr viele Unternehmen, die auch Weltmarktführer sind. Und zwar nicht die historischen, sondern auch neue Weltmarktführer, die in bestimmten Bereichen den, den Markt erobern durch Technologien. Und da gibt es eine ganze Reihe, ich will die jetzt gar nicht hier nennen, aber eine ist um die Ecke, eine Flix, und um wie sie alle heißen. Und eine Person ich will gar nicht die Unternehmen nennen. Aber wir haben ja viele Unternehmen, die extrem aus Deutschland, also die gerade auch im Technologiebereich extrem erfolgreich sind und wir hängen so ein bisschen an diesem klassischen an so einer klassischen Industrie und was mich am meisten stört was hier das habe ich schon mal ist Verwaltung und Bildung da haben wir die größte offene Flanke Vielleicht letzter Punkt, Achim, was wir ja in Berlin beobachten
0: können, völlig dysfunktionale Stadt, wahrscheinlich die am schlechtesten regierte Stadt Nordeuropas mit gutem Grund und trotzdem eine sehr lebhafte Startup-Szene, die erklärtermaßen nicht durch die Politik entstanden ist, auch nicht mit Hilfe der Politik, sondern die ist gegen die Politik entstanden. Berlin genau. ist ein großes, zu betoniertes Feld. Zubetoniert in den 70er Jahren und der Beton ist etwas brüchig geworden und in den Fugen wächst neues Leben. Das erklärt sozusagen den Startup-Erfolg. Also mit anderen Worten, wir haben es mit einer Workaround-Bewegung zu tun. Eine neue Generation von Gründern, finanziert von einer neuen Generation von Investoren, kümmern sich nicht drum, was im Staat passiert, machen das sozusagen alleine. Klingt positiv. Ist eine Erfolgsgeschichte, birgt aber eine ganz große Gefahr, weil die Privatisierung des öffentlichen Raums führt natürlich am Ende dazu, dass Staatlichkeit, Staat und Gemeinschaft und Gesellschaft geschwächt werden. Ähm, es kann ja nicht sozusagen Sinn unserer gemeinschaftlichen Anstrengungen zur Erneuerung des Landes sein, dass wir in eine nicht zwei Klassengesellschaft oder zwei Weltenstaatlichkeit abrutschen. Die einen sind modern, die anderen pflegen weiter die Betondecke. Trotzdem bei all auch den Beispielen, die du gerade genannt hast, Personio, Zilonis und so, das sind alles Geschichten, die sind am Staat vorbei, ohne große nennenswerte staatliche Hilfe entstanden, mit privatem Geld finanziert. Parallelwelt würde man sagen. Ja, gut, dass es stattgefunden hat, aber trotzdem kann es nicht Plädoyer meinerseits, aber vielleicht auch eine Frage an dich. Kann es nicht dabei bleiben, dass die einen Bewegungen zeigen und die anderen ruhen sich sozusagen auf den Steuern all der Unternehmen, die diese Bewegung erzeugen, aus und machen so weiter wie in der Vergangenheit?
1: Also, ich sehe das weniger kritisch. Mhm. Ähm, der Schnellere schlägt den, den Langsamen. Die Unternehmen, die meinen, sie müssten ihrer, wie hast du gesagt, Betondecke stecken bleiben, äh, werden irgendwann so fest stecken bleiben, dass, es, dass sie im Weltmarkt oder im Markt verlieren werden. Das Neue setzt sich durch. Das ist das Gesetz des Marktes. Das stört mich gar nicht. Ich finde es auch richtig so und wir haben eine ganze Reihe gute Unternehmen. Die Politik ist da auch gar nicht so gefragt. Du hast zu Recht gesagt, es gibt genügend Geld auch zu Investitionen. Gute Unternehmen finden gutes Geld, auch deutsches, europäisches oder weltweites. Das ist nicht das Thema. Was der Gesetzgeber tun könnte, er könnte die Mitarbeiterbeteiligung etwas einfacher gestalten. Das ist bei uns sehr kompliziert. Ja. Aber ansonsten ist dieser, dieser, dieser Trend, den ich sehe, das ist eine Rettung, was Positives für Deutschland. Und man sieht auch, dass die, gerade diese Unternehmen, und ich besitze ja in einer Reihe dieser Aufsichtsräte oder bin auch, stehe auch einigen vor, dass diese Unternehmen ihren Weg in der Welt gehen. Und zwar sehr erfolgreich. Also Netflix Flix hat gerade einen Greyhound gekauft. Das mhm. muss man sich mal zu zergehen lassen. Also man merkt einfach, dass die, dass, dass man durchaus durchaus hier einen Trend sieht. Das ist für mich kein Thema. Der einzige Punkt, den ich gerade bei dir noch gehört habe, ist diese Spaltung der Gesellschaft. Du hast es jetzt bei Unternehmen genannt. Aber wir haben ja ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung, die diese Innovationen ablehnen. Mhm. Das moderne Digitalisierung. Und das ist ja, das ist ja, das kann uns ja nicht, das kann, das müssen wir in den Griff bekommen. Wir müssen das lösen, weil dieser Graben verhindert viel. Und äh, wir müssen alle mitnehmen. Das ist überhaupt keine Frage für mich. Und das ist, glaube ich, der Aufgabe, die auch die Politik hat. Achim Berg, ganz herzlichen Dank.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort, eine sehr präzise Zusammenfassung, ein leidenschaftliches Gespräch. Viel Erfolg und alles Gute. Danke fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse@.co Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting Teams auf allen Ebenen, von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter hy.co/career. hy.co/career.